0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu SK.
1: Tým, že sú nejaké prípady, že naozaj uh, nejakých Slovákov, ktorí nepríjmajú utečencov, tak uh, ja si myslím, že je to iba tým, že oni nemali tú možnosť sa stretáť s nejakým utečencom alebo te, a rozprávať s ním priamo, Nie počúvať o neho v médiách. Takže toto možno chýba.
0: Už je to takmer 10 ročí, čo našiel svoj nový domov na Slovensku potom, čo musel opustiť svoj rodný Karakoš pre vyčíňanie radikálov islamského štátu. Jeden z mála, čo tu aj po tom čase zostal. Našiel si slovenskú manželku a založil rodinu. A pred pár dňami mal možnosť prvýkrát opäť zhliadnúť svoj zbombardovaný rodný dom na severe Iraku. Asirskej kresťan, utečenec moris. Gagi. Čo u nás našiel a ako vidí na Slovákov, ktorí máme byť podľa prískum k utečencom najnovšie, tým z Ukrajiny. Je streda 25. január, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslava Barbara. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Učtovateľstvo. Ešte teda irácky utečeniec na Slovensku a sírsky kresťan Moris Gagi. Vítajte v Rán na hlas.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Zajúľa ma tá anekdotická zmienka o tej vašej nedávnej ceste do Iraku a to, že ste tam na tom severem, sme mesto Karakoš, mali prvýkrát po tom, ako ste odišli a nútene odišli zo svojej rodnej krajiny vidieť váš dom a to zbombardovaný. Chcem sa spýtať, čo to je za pocit? Čo vám bežalo hlavou? Tak
1: to bolo také miešanie pocity, akože na jednej strane som sa tešil, že znova som vedel m- môj dom, sme išli do Iraku a práve že bol rekonštruovaný, tam býval môj striko s rodinou, takže znova sa vrátila ten život do toho domu. A na druhej strane tak akože pre mňa všetko bolo prázdne, neznamenalo nič, lebo aj mesto je ich, akože ľudia v meste boli menej a väčšina ľudí, ktorí už cestovali či už do Európy alebo Kanada a nevrátili a, takže je to tam cítiť, že menej ľudí, prázdne priestory, e, málo kamarátov, známych, príbuzných, takže už nemá to taký veľký
0: zmysel sa alebo Rozmýšľam nad tým, teda miesto, kde človek vyrastá, rovnako mi beží také zrkadlo mojho detstva, Orava miesta, ktoré dôverne poznáš, keď chodíš na výchádzke, sa s kamarátmi rovnako a príde tam počas a hovoríte o tom, že už mám od toho odstup, je to prázdne, je to bez nejakej emócie. To je aj smutné.
1: Um, asi áno, ale ja to veľmi pozerám, že tak pozitívne na to, že nepozerám už v minulosti, čo som teda ako vyzeral tam, ale aj na teraz prítomnosť alebo budúcnosť, čo, čo som na Slovensku a bo, tak sa, sa, sa nám podarilo, že celej rodiny je veľmi dobre aj vyštudovať nájsť prácu a mať alebo vytvoriť život na Slovensku.
0: V tom sa ešte dostanem, ale ešte chcem teda zostať naozaj v tom kontexte krajiny, z ktorej ste museli pred tými koľkými, 8, 9 rokmi 2014-15 utekať. A, a, a keď ste tam teraz šli potom čase, teda len poviem pre informáciu, teda, že ste tam šli v rámci misie Slovenskej katolíckej Charity, ktorá má svoje diela. Čiže ste už aj vy tuto v, na Slovensku včlenení máte zamestnané, pôsobíte v Charite, Áno, áno. To bolo pre mňa takú obrovskú milosť,
1: že že tak môžem ísť navštíviť moju krajinu a zároveň môžeme aj pomáhať tých najchudobnejších a, a tých, ktorí naozaj potrebujú pomoc. A pre mňa bol to aj výhoda tým, že uh, poznám jazyk, štát, uh, všetko, akože pre mňa bolo to uh, aj uh, ľahko pomáhať alebo spoznať tí ľudí, ktorí naozaj potrebujú pomoc. A ja som veľmi vdačný aj za Charitov, ktorý robí takú obrovskú službu, či už na,
0: na, na Bliskom východe nielen v Iraku, alebo aj inde v Afrike. No ale poďme k tomu momentu, keď si tam odsiaľ, kedy si museli odísť, zutekať. Aké to bolo? Prečo ste vlastne utekali? Ja som len v rámci toho, čo som čítal, bombardovanie islamského štátu, ktoré malo byť aj za zničením vášho domu. To ste aj videli? Alebo to sa vám dostalo potom až spätne, teda, že sa takéto veci stali?
1: To sme zažívali. Islamský štát začal bombardovať naše mesto. To bolo v roku 2014. A keď bolo už slavné bombardovanie a aj zomreli nieké deti v našom meste, tak sme museli utýkať. A to rozhodnutie bolo tak zrazu, že už musíme odísť. A videli sme, že veľa ľudia už odchádzali, tak už nebolo na výber a potom sme zistili, že celé mesto utíkalo. Takže to bolo večer, alebo tak noc, okolo 9.10. večer. Išli sme do, chceli sme ísť do iného mesta, alebo do časti Kordestanu, čo je ďaleko okolo 60 km, možno, ale všetky cesty boli, akože, boli plné auta, ľudí.
0: Vrejme utekajúcich ľudí.
1: Áno, všetci utekali v tú noc. A keď chceli vojsť do Kurdistanu, tak boli zavreté hranice, tak sme museli čakať až na druhý den. Ale tú noc tiež nebolo taká ľahké, lebo na jednej strane armáda, ktorý stal na časť Kurdistanu, strieľal do našej strany, kde sme chceli vojsť a z druhej strany Islamský štát bol za nami. Tak to bolo také mm, veľmi a, náročné situácie, ale mm, veľmi nám pomohla aj a, viera a aj modlitba a mali sme pokoj v tú, v tú noc a druhý den potom nás pustili a išli sme do mesta, kde bolo plné ľudí do Ankavy, do Erbilu, lebo naše mesto celé utýkalo ďalšie vedľajšie jediny, takže nemali kde bývať dia boli všade, v kostoloch, na uliciach a nám sa nám podarilo nájsť nejaký priestor v kostole, ale to akorát iba rodičia asi spali vnútri na, na laviciach, ale my sme spali v aute prvé tri noci, štyri a potom tak postupne doniesli
0: stany tak. To je taká tá logická otázka, prečo prečo ste museli uciekať? Hovoríte o viere, keď som si pozeral veci, tak tá kresťanská viera práve v tých končinách, to je čosi úplne menšinové. 40 miliónový národ je z väčšej časti z moslímsky, teda keď som si pozeral, nejakých 6% obyvateľstva je nemoslimského a z toho polovice, že 3% sú kresťania a to vy, asírsky kresťania... Ten dôvod sa pýtam, že prečo vy ste odtiaľ museli uciekať? Prečo ste zažívali bombardovanie zo strany radikálov?
1: A tým, že akože vznikol alebo uh, prišiel islamský štát do Iraku, tak prvé mesto bolo Musel a tam boli aj kresťania, ktorí uh, títo žihady im tým ponúkli tri možnosti, buď konvertovať na islám alebo platiť dané, čo sú veľmi akože nereálne, lebo sú vysoké aj dane, ale aj tým, že keby aj platili všetko, tak potom prišli zobrať nábytky, aj majetky, aj všetko. Takže uh, bolo to nereálne aj z pohľadu toho, že zaplatím dane a budem tam bývať. A tretia možnosť bola, že ak neplatím, nekonvertujem, tak ma zabijú. A veľa ľudí aj snažili utýkať, niektorí aj zomreli tak keď začali bombardovať u nás a
0: zomreli ľudia, tak museli sme utýkať, nebolo na výber, že čo ďalej. A nebolo tam to uvažovanie, buď budem platiť, alebo konvertujem, a no teda no nehovorím o tom, teda, že podstupím smrť. Uvažovali ste aj v tých kategóriách, alebo ste ešte boli, to bolo pred 8 rokmi mladý, ešte si o tom nerozmýšľali, to bolo rozhodnutie rodičov?
1: Nechcem podvrdiť, že to bolo, bolo rozhodnutie rodičov. Ja som vtedy mal 22 rokov, takže bol som dospelý. Určite nie. My sme nechceli konvertovať, ani nikdo z kresťanských níračanov akože neuvažoval. Takže to bola taká, by som nazval, že pevná viera, že sme ani nerozmýšľali nad tým, že buď utíkame alebo zomrieme, že nebola stredná cesta.
0: Takže tak... A to ma teda zaujímalo, teda, že keď človek pre svoju vieru, pre svoje presvedčenie, ale aj tradíciu, som predstavil, že tam je veľa tých, ktorí tu majú z tradície, volia radšej útek z rodných končín, ako napríklad to konvertovanie, alebo teda dane, dá, ktoré sú až likvidačné. Aká to je viera? Čo to je za stav, že človek takýmto spôsobom sa správa?
1: Uh, možno ste spomenuli, že tradičnú vieru, ale možno by som to nenazýval tak, lebo Keby bola tradičná viera, tak by ľahko človek to vzdal alebo uh, hej by konvertoval, hlavne kedy do život, ale ja si myslím, že je to hm, hlboké zažívanie a je, som na, povedal, že tak žiť v pravde, takže to sa nedá vymeniť za, za niečo.
0: Čiže tá viera asirských kresťanov vystavená aj tomu nebezpečenstvu, výhrážkám konverzie alebo až výhrážkám smrťou, sa pretavuje do čosi veľmi živého?
1: O, nemôžem akože podvrdiť za, alebo hovoriť za všetkých iráckých asirčanov, ale ja si myslím, že väčšina áno, že sú ochotní aj ísť do smrti, ale a, hej, aj to robili, aj keďže prvotná církev takto... Zažili, takže nie je to niečo nové, alebo niečo, čo neexistovalo. Keď čítame históriu, tak existuje už dávnejšie.
0: A to len zaujímavé, ten váš jazyk je aramejčina. Aramejčina je jazyk, ktorým rozprával Ježiš, možno nejakou staršou formou. Je to také niečo iné, čítať tie evanielia v jazyku, ktorom ich hovoril, alebo tie príbehy a podobenstva, ktoré hovoril samotný Ježiš v jeho jazyku? A... Či si to uvedomujete vy?
1: Ja si myslím, že áno, je, je to veľmi vzácne a áno, hovoríme trochu novšiu aramečinu, čo je jasné, že možno, určite podoba troš, trochu na, na jazyka Ježiša Krista, ale to pre nás ten jazyk bol materský jazyk, ako aj pre Slovákov, Slovenčinu a, a takisto, takže pre nás prírozené sme čítali a
0: tak. Keď teraz počúvate napríklad na bohoslužbach, teda ste praktizujúci veriaci, tie evaníliá, ktoré znie v Slovenčine, ten význam sa tam neposúha. Nevidíte nejaký posúh v tom, ako to je preložené?
1: Niekedy, akože možno na začiatku som to riešil trochu, akože možno je to význam, je to isté, ale ako hlboko je ten význam, možno aj je trošku cítiť. Ale nemôžem potvrdiť, lebo môj uh, materský jazyk je aramejčina Takže Táško sa tu súdi, ale podľa mňa, že ten, ktorý chce ži- ži- žiť to kresťanstvo alebo vieru, tak veľmi na jazyk nezáleží, lebo to je živý vztah s Ježišom, takže nepotrebuje až tak nejakú znalost alebo sa naučiť aromičinu,
0: aby mohol mať blízky vztah s Bohom. A keď sa vrátíme. vy ste spomínali, že bolo nejaké večer 9 hodín, keď ste sa pobalili a šli. To bolo také momentálne rozhodnutie a, a balili sa kufre a šli ste. Koľko tých kufrov mala jedna rodina? Uh,
1: Popravde to nebolo prvýkrát, čo sme odišli, to bolo krát. A preto sme mysleli, že sa vrátíme o 2-3 dny, že už uklúdne situácie nebudú bombardovať a vrátíme sa do našho mesta. Tak uh, preto sme zobrali Minimálne veci a niektorí ľudia ani doklady nezobrali, takže nemali sme nič. Uh, my sme akože po VDAK sme zobrali iba doklady a nič iné, ale hej, keď teraz spätne pozerám na to, že hovorím, že aspoň keby sme zobrali albumy, fotky a tak, že to bolo také zacné, ale hej, tak bol vdaka aj za to, že sme dost, zobrali doklady, lebo niektorí ani doklady nezobrali zo sebou. Takže.
0: A tie albumy, ktoré sú takým bohatstvom, kajú jednej rodiny a každej rodiny, to sa už k vám nedostalo? To tam zostalo bez návratu? Áno, áno. To ma akože veľmi uh, mrzí a
1: mám iba, možno iba jed, jeden uh, video z sa zase toho príjmanie, kto té, mal uh, a to sme mali v počítači a počítači zrovna sme zobrali za sebou, takže to bolo takto. Preto tu máme za sebou. A niektoré fotky, čo boli v počítači, ale to sú také novšie, lebo predtým iba sa fotilo fotoaparátom, že ešte fot- počítača a mobily neboli. Keď bavíme pred uh,
0: rok 2000. No a ako prišlo do toho vášho potom Slovensko, krajina 5 miliónov, keď teda Irak je pred, od nás vzdialený tisíce kilometrov, 40 miliónov ľudí, tuto v okolí máme podstatné bohatšie známejšie krajiny, aj pre ľudí, ktorí utekajú aj, teda, aj za lepším životom, ale aj zachrániu si život, pre celé Nemecko, Francúzsko, Británia a vy ste skončili na Slovensku.
1: To popravdem my sme nevybrali Slovensko. to bola jedna organizácia, ktorá zbierala peniaze a chcela pomáhať pri nasledovaných krescianov, tak uh, oni hľadali nejakú krajinu, aby nás priniesli. A, a samozrejme, teda predpokladám, že nehľadali uh, krajiny ako Nemecko, lebo to sú bohatšie krajiny, na rozpočet, ktorí mali, tak by uh, nám nevedeli pomôcť až tak. Takže preto aj hľadali také krajiny ako Slovensku, alebo možno Polsku, takže Nakonec
0: bola Slovensko. Počuli ste niekedy predtým o Slovensku?
1: Uh, možno sme čítali o Česko-Slovensku, ale o Slovensku nie.
0: Boli ste sklamaní, keď tam nebolo ne- Nemecko či Francúzsko alebo iná krajina, Spojené štáty, ale malé Slovensko?
1: Ale nie, určite nie, lebo my sme ani uh, nevedeli, že kde sa nachádza Slovensko, tak sme hľadali na Google Maps a tak. Ale na druhej strane, že bola to neznáma krajina, takže ne- nevedeli sme, čo máme očakávať. Aj akože v Nemecku nemali sme ešte toľko informácií, že či tam je o toľko, viac,
0: o toľko lepšie alebo horšie, takže sme
1: to neriešili.
0: A potom prišlo k tomu decembru 2015, neviem či 10. alebo ktorý či 15. Myslím, že 10. december, 10. december 2015, vy si spomínate na to, keď ste vystúpili z Lietala a videli teda letisko Slovensko, že čo to boli za tie pocity?
1: Uh, áno, niektorí ľudia trochu boli sklamaní tým, že počuli európsku krajinu a tak, tak letisko v Airbill je oveľa modernejší a lepší ako v Košiciach. My sme tam boli, tak áno, niektorí ľudia aj cesty, by som povedal, niektorí boli horšie ako u nás, takže ľudia boli, že... A sme v Európe, či sme inde, či sa nepomýlili. Ale potom postupne človek aj zvykne a zistí, že aké výhody, že sloboda a veci, ktoré sa nedá naozaj. A by som povedal, že kúpiť. Alebo...
0: A k tomu sa teraz správam s Morisom, gagim a tie vaše osobné myšlenky. Ten film, ktorý vám bežal vtedy na Košickom letisku, spomínate si alebo nie? Áno, áno. Pamätám.
1: Čo to bolo? Pamätám si, že sme vystupili a veľa sme čakali na na to, aby sme dali otlačky pre stol, lebo nejaká mašina nefungovala a, a tam sme čakali dosť dlho. Tu si pamätám veľmi dobre. Potom
0: nás autobusom do Humennieho. A v tom čase tu na Slovensku bola taká verejná diskusia, dosť taká poburená alebo taká živšia o tom teda, že mali ste pôvodne ísť, ten plán bol do dedín okolo Nitry, ale tí obyvatelia tých dedín, niektorí tí boli taký znepokojní a báli sa si neznámeho, utečencov z Iraku. A bola tu taká povznesená verejná diskusie, do ktorej museli zasahovať aj politici a teda to, že sa o nich sa o vás teda postará štát. Vy si to vnímali? Došli vám také tie hlasy, teda, že ten váš príchod vyvoláva aj obavy?
1: Na začiatku nie, lebo my sme ani nevedeli po slovensky, takže aj keby bolo niečo napísané, či už na, na sociálne siete alebo v médiách, tak tu nám neprišlo. Ale potom postupne, áno, sme aj videli nejaké komentáre, boli čudné a tak, ale je to všade, akože by som to povedal, že my sme už boli zvyknutí aj v Iraku, že sme nemohli žiť v našej krajine, tak o to viac, že sme v a ľudia sa boja cudzí a tak, takže
0: my sme to chápali. Že tá váša situácia osobná bola tá, že tam už nebol ten stras bezprostredného ostroľovania, bombardovania, ale boli ste predstavné v bezpečnej krajine?
1: Uh, áno, áno.
0: No a z toho Humenev sa potom dostali na naozaj do tých dedín okolo obci, okolo Nitry, 149 ľudí z 25. rodín, ak si dobre spomínam. Aké boli vaše začiatky, začiatky na Slovensku? Stále ste fungovali v rodinách,
1: hej? Áno, áno. Vždy sme sa stretávali, mali sme akože nedelnú Svetovomšu každý, každý týždeň, takže sme sa stretávali aj v nedelu a potom niekedy aj cez týždeň sme mali kurs Slovenčiny spoločné, takže boli sme spolu, som povedal, celý týždeň
0: možno. A ten kurs Slovenčiny, keď hovoríte, je Slovenčina pre jednoho i rečina? Čo to je za jazyk? Je to ťažké, je to, neviem, pre mňa je že nerozumiem nič a neviem si predsa že, že by som sa ju mal naučiť. Ako ste vnímali v začiatku Slovenčine, lebo aktuálne ju máte veľmi dobrú?
1: Akože každý jazyk je ťažký, ale v Slovenčine by som povedal, relatívne rýchlo som sa naučil s tým, že stále robím nejaké gramatické chyby alebo koncovky a tak, takže no, mi to hej, neviem úplne perfektne sklonovať Veľa musím rozmýšľať nad tým, že ako dať koncovku, či aký pád je to, či je to nominatív, nominátiv. Ale... Takže rýchlo beží v hlave. Niekedy aj viac rozmýšľam nad tým, ako na slovnú zásobu, že čo mám hovoriť alebo vyslovať.
0: ten váš počítač, ten hlavový, mozgový je rýchlo, lebo to ide veľmi dobre. Nemáte tam tie chyby. A ďalšia vec, máte pomocníčku takú tu živú učiteľku Slovenčiny, ktorá je vo vašej manželke, ktorú ste našli práve na Slovensku? hej?
1: Na Slovensku nie, ale bývame na Slovensku. My sme sa stretli v Taliansku.
0: Ale je to slovenka? Áno, áno, správne. A, a keď hovorím o tom jazyku, pomáha veľmi. Lebo ja som žil 5 rokov v Taliansku a pamätám v začiatkoch, teda tí moji známy alebo slovenky, ktoré boli v Ríme a tak ty prišli k o omnoho rýchlejšie, keď si tam našli tých talianov, kochalanov, ako ja, ktorý som tam vtedy deťanem mal.
1: Áno, určite to pomohlo, ale ja si myslím, že aj tým, že som. Študoval na vysokú školu a nemali sme kontakt veľmi s árabov, alebo Takto tak všetky naše kontakty, kamaráti boli Slováci, takže to nám veľmi pomohlo.
0: Ste boli ponorení do slovenského prostredia bez toho. Teda. Ale bolo vás tu dosť, týhýračanova, ale, ale ste študovali, robili ste, makali ste na Slovenčine. Áno, správne. E, iba, na, iba na
1: začiatok, ale potom, keď som prišiel do a vyštudovať, tak všetkých e, kamarátov boli Slovako, takže preto som už nemal veľmi kontakt s, e, s našimi, ale so Slovakmi.
0: Tie spomienky do toho roku 2015 a tie prvé mesiace boli také, teda, že pár tých rodín odišlo hneď teda po Vianociach, myslím, naspäť s tým, teda, že, že mali problém sa to nejakým spôsobom zžiť s krajinou, že tu boli nejakí starší ľudia, ktorým bolo veľmi smutno za domovinou. Ako to prežívala vaša rodina? Ako si to prežívali vy tie začiatky tuto na Slovensku? Pre
1: mladšiu generáciu, ako ja a moji bratia, tak to pre nás bolo to ľahšie. Pre staršiu generáciu bolo to tášie aj tým, že ťažko im šla Slovenčina, takže nevedeli aj komunikovať s ľuďmi, nemali kamarátov. Tým, že sme my taký rodinný typ tak pre nich bol to tak ani kamarátov, ani príbuzných takže iba rodina v rámci teda otec, mama, deti takže veľmi bolo to bolestivé by som nazval pre nich akože.
0: že pre vás mladých bola výhoda tá že ste šli von, šli ste medzi mladých šli ste do škôl a boli ste ponureni do slovenského prostredia ktorom ste dokázali komunikovať či po slonsky, či po anglicky a oni boli odpílení v podstate Áno, správne.
1: A to aj vidím, že aj na mojich rodičov, ktorí naozaj tým, že sú starší, tak aj jazyk im išlo tážšie. Aj menej kamarátov iba do práce a vrátia sa potom. Mhm.
0: A... Ale stále sú na Slovensku. Áno, áno. A, spomínali ste školu, vysokú školu. Ako ste si, si spravili potom u nás na Slovensku?
1: Ja som študoval na Filozofskou fakultu na Komenského tu v Bratislave. Pre mňa bolo to aj náročné, lebo hned sme skončili kurz slovenčiny a išli, išli, išli sme študovať, takže veľakrát som sedel v tej hale a nič som nerozumel akože normálne, alebo pár slov a potom som domýšľal, čo to znamená, celá veta alebo kontext. Ale hej, akože potom som aj zbieral materiálu aj od kamarátov, ktorí prepísali a tak mi veľmi pomohli akože Slováci. Mal som jedného kamaráta, ktorý naozaj vždy on prepísal prednášky a posielal a ja som to je potom študoval postupne.
0: Tak, ale to je záslužná činnosť. Predpokladám si, že neretribuovaná, neplatili ste mu za to. Nie, nie. On, on bol taký dobrák, že
1: naozaj to robil. Nielen akože, nie pre mňa, aj pre Slovákov, lebo hečina boli tak, že Bud niektorí ktorí akože nechodia pravidelné alebo hej, že oni spoliehajú na, na nholebom. On bol veľmi šikovný, veľmi rýchly písal na, do počítača, nebolo tak uh, rokov napísané tieto zápisy z prednášky alebo prepisy.
0: Nezachytil som ten uh, smer, ktorý ste študovali na filozofickej fakulte. A čo? Uh, Prekladateľstvo, tlmočníctvo. A jazyky? arabčinu, uh, anglištinu. Čiže to je teraz aj to vaše živobytie, to je robíte s jazykom, prekladáte a ste zaradení aj tuto v Slovenskej katolíckej charite. Kde robíte čo?
1: Toto robím projektový manažer, takže áno. Veľmi potrebujeme aj jazyky, či už angličtinu alebo arabčinu, lebo mám na starosti projekty na Bliskom východe aj na Kúbe.
0: Vspomínali si tu svoju priateľku, aktuálne manželku, ktorú ste spoznali v Taliansku, ale žijete v Trnave. Máte rodinku, máte malého syna. Syna? Áno, správne. Stalo sa pre vás Slovensko domovom?
1: Určite áno. Ja to cítim tu ako doma a som veľmi vdašný aj za Slovensko, aj za Slovákov, ktorí mi naozaj ponúkli túto domov. a Cítim, že naozaj som doma.
0: Ja som tohto rozhovoru šiel s tým, teda s takým tým zámerom, že rád by som počul od človeka, ktorý prišiel na Slovensko z podmienok, ktoré ste mali, museli ste si, utekali ste pred nebezpečnostou chrániť si holý život a aj deti do krajiny, ktorú nepoznáte, ste odkazaní na ľudí, že s akými Pocit, ale nie pocitmi, ale s tým teda, že s čím prichádza jeden útečenec alebo človek, ktorý je vystrašený z toho, čo mu hrozí do krajiny, že čo jeden útečenec čaká od Slovákov, od krajiny, kde sa chce jednoducho zaradiť? Že čo ste vy od nás čakali, od nás Slovákov? Čo ste našli alebo nenašli?
1: Ja si myslím, že človek, ktorý príde z, z inej krajiny, či už je útečenec alebo... Uh, migrant, tak uh, prijatie. To by veľmi pomohlo. Je to jednoduchá vec, ktorý naozaj iba tak prijat ľudí a proste myslieť, že títo ľudia neprišli len tak, aby, aby hrali alebo že keby neboli nutení odísť, tak naozaj by neprišli. <laughs> že nemaj čo robiť, tu každý mal školu doma, rodinu, prácu, majetky, tu by neprišiel len tak naozaj.
0: A keď ste teda prichádzali s tým, teda, že aby som bol prijatý, aby sme boli prijatí, našli ste to? Boli ste tu prijatí? Lebo spomínal som aj ten verejný diskus, ktorý predchádzal vášmu príchodu, ale boli tu aj to spoločenstvo pokoja Dobro, ktoré vám pomohlo vás sa nejakým spôsobom začenilo, pomohlo aj finančne. Našli ste to prijaté?
1: A ja osobne áno a hlavne v, vo veriacich krúhoch. Akože veľmi církev, veľmi nám pomohla a ponúkla nám takú... Hm, bezpečné miesto na, na prežívanie vieru a som veľmi vďačný aj za církev na Slovensku, ktorý naozaj aj tu vidím veľkokrát, že je to kritizovaná, ale veľa robia, či už v charite, či už spoločenstva, komunity. Ja som chodeval do komunity svätého Egidia tu v Bratislave, ktorý pomáha bezdomovcom a naozaj títo ľudia sú úžasní a robia... Obrovskú prácu, ktorý nikto tu nevidí a nikdo by toto prácu nerobil. Predsa len a pracovať s bezdomovcami a, a dobrovoľne, že ani nyní tu za, za, nejaké, za nejakú
0: sumu alebo peniaze. To, keď sme hovorili, spomínali Ježiša, aby tvoja práva ruka nevedela, čo robí ľava, tak aj tá komentá Svetého Egídia, ktorá sa venuje bezdomovcom, robí to bez nároku na to, aby bola nekým spôsobom honorovaná, aby bola prepíraná pozitívnym spôsobom v médiách. Čiže vy hovoríte teda, že napriek tomu, že sa tu robí kopec dobrá, tá círka je kritizovaná a tá círka vás nekým spôsobom tuto prijala. Áno, to je, to je
1: správne. Akože u nás sa to hovorí, že ten, ktorý pracuje, a, robí chyby. A ten, ktorý nepracuje, nerobí chyby a tým pádom nebude kritizovaný. Tak... V nás zase hovorí, že kto nič nerobí, nič nepokazuje. Presne tak, presne tak. A preto aj to vnímam veľmi pozitívne, že koľko médiá budú aj trochu kritizovať, čiž církev, a... tak je to pozitívna vec, že naozaj církev pracuje a robí dobre veci. Aj keď akože má chyby, neovorím, že ne sme, my sme ľudia a aj, aj máme chyby. Ale to, čo robí,
0: je oveľa viac ako tieto malé chyby, ktoré sú dôraznené v médiách. My sme aktuálne v takej zvláštnej situácii, keď máme za hranicami vážnu horúcu vojnu, konflikt, agresiu Putina, ktorý vyhnal z Ukrajiny milióny ľudí. Čas z nich prišla aj na Slovensko. Tiež v tom statuse utečenca ľudí, ktorí museli utekať a zachraňovať si hole životy. A opäť z toho slovenska vychádza tak nejak zvláštne, teda keď v decembri bol globsek prieskum, tak sme z toho v rámci toho kontextu v 4 vyšli najhoršie, teda 52% ľudí, väčšina Slovákov bola znepokojená z to, že by mala pomáhať utečencom z Ukrajiny. Je toto nejakým spôsobom obraz Slovákov, alebo ako to vnímate vy, človek, ktorý kedy si potrebovali tú pomoc? Hovoríte Išli ste až ako si tento kdychtivo za prijatím, aby ste boli prijatí. A máme tu zase ten obraz Slovákov, teda, že nemajú nejak veľmi radi utečencov.
1: Na jednej strane to rozumiem, a niekedy aj to je taký, hm, ľudia sa boja neznámeho, ale na druhej strane ja si myslím, že veľa ľudia aj pomáhali, aj poznám veľa Slovákov, ktorí boli už na hranici a pomáhali tam priamo, alebo poskytli bývanie zadarmo pre Ukrajincov, takže to vnímam pozitívne. Tým, že sú nejaké prípady, že naozaj uh, nejakých Slovakov, ktorí nepríjmajú utečencov, tak uh, ja si myslím, že je to iba tým, že oni nemali tú možnosť sa stretávať s nejakým utečencom te- a rozprávať s ním priamo, nie počúvať o neho v médiách. Takže toto možno chýba.
0: Bezprostredný kontakt napríklad s utečencami alebo s ľuďmi, ktorí sú v núdzi, by prelomil aj takéto, takéto hrádza alebo takéto negatívne nazeranie hej? Určite áno, súhlasím. Z tej vašej pozície máte skúsenosť človeka, ktorý utekal pred vážnou situáciou. Čo by si tak nejak povedali Slovakom, že počúte, keď aj taký obraz máte, aký máte, tak čo ten utečenec potrebuje, okrem teda toho prijatie?
1: A, tak potom, keď nebavíme o, o teda okrem prijatie, tak by som povedal, že Človek, ktorý príde či už na Slovensku, alebo inde, tak potrebuje vedieť jazyk, aby mohol komunikovať s ostatnými ľuďmi. Takže kurzy slovenského jazyka je to možno najdôležitejšia vec a aby človek mohol integrovať do spoločnosti.
0: komunikácia je strašne dôležité, aby ľudia vedeli potom sa vybavovať svoje osobné záležitosti, aby mohli ísť ďalej. Vspomínali sme, máte rodinu, máte manželku, máte syna. Tá vaša budúcnosť, perspektíva je na Slovensku, alebo uvažite nad tým, teda, alebo o tom, že by sa aj vrátili do toho svojho rodného Karakošu?
1: A, popravdy neplánujeme sa vrátiť. Lebo? Lebo tu už mám doma. Akože Keď nebavím o prácu a tieto veci, tak tým, že mám manželku Slovenku, tak už, už som doma tu. a Je to ťažké. akože nie je to tak jednoduché, že ísť niekde aj sa vrátiť do Iraku a žiť postaviť na nohy, už není to tak ľahké. Lebo za znova, že škola, práca, bývanie a tieto veci, čo trvajú veľa
0: času, aby, aby človek to zariadil a začal znova nový život. A tá perspektíva pre vašeho syna, teda, viete, predsa len som Asírčan z Iraku, mám korene, mám jazyk, ktorý sa nejakým spôsobom spája kde si až s Ježišom, tá vaša túžba nie je to, že keby on raz išiel do tej mojej rodnej krajiny? Alebo to nechá sa, samozrejme, nechávame na deti, nech sa rozhodnú. Tak, tak,
1: on má slobodu, že či už chce žiť tu alebo v Iraku, ale myslím si, že aké je teraz situácia v Iraku a aj na Slovensku, tak na Slovensku by asi ostal. A s tým, že rozprávam s ním niekedy aj po arabsky, moja rodina po aramejsky, tak snažíme sa, aby vedel viac jazykov a ešte je malý, takže ale uvidím.
0: Ako ste prijeti vo svojom prostredí? Ste zaradení teda profesne, robíte charitu, ste zaradení v Trnave, v susedstve. Ako vás berú ľudia v komunite, v spoločenstve? Cítite to teda, že je tam taká, tak nejaká stena, teda, že aha, on je iný? A nemyslím si.
1: My máme veľa kamarátov, máme spoločenstvo, normálne akože fungujeme v rámci aj spoločenstva, aj všetko. Takže tak.
0: To ste vy, vy ste šťastný človek, akože ľudia sú vás spokoj, vidím taký pozitívny prístup, ale z tej komunity, ktorá tu je, som, podľa toho, čo som si pozeral, dve tretiny odišli, nejakých 50 Iračanov zostalo na Slovensku. To sú podobné situácie, alebo sú tu ľudia, ktorí sa aj boria so svojím položením na Slovensku?
1: Myslíte ľudia, ktorí ostali tu
0: Áno, ktorí tu zostali.
1: Ja si myslím, že väčšina, alebo aj všetci, ktorí ostali, lebo naozaj tých, ktorí nemohli tu keby integrovať, a tak sa vrátili. Či už bola problém, že boli starí ľudia, nenaučili Slovenčinu, alebo mali finančné problémy, alebo naozaj im chýbal, chýbal Irak, tak áno, sa vrátili. A tí ľudia, ktorí ostali, tak. Ja poznám ešte rodin, ktorý poznám, všetci majú deti, ktorí chodí do školy a pracujú rodičia, takže všetci tu už fungujú veľmi dobre.
0: S novou vlastou, hej, s novým domovom.
1: Áno, áno, už postavil na vlastné nohy.
0: K záveru, spomínali sme teda, pre mňa to zaujímavé, teda zaujímavé, predsa len tá reč Ježiša hovoríte, že tá vaša aramejčina je modernejšia, ale predsa len, keby sme tie jeho slova, takéto je jeho povestné, že pokoj vám. Ako by to znelo? Tak možno, že aj v tej modernej aramejčine, ale by sme mali len predstavu toho, že ako by nám povedal že pokoj vám. Šláma lechu. A takto, šlá maléichum, šlá maléichum, tak. lechu. Tak... No, lebo to sú semecké jazyky, takže keď
1: berieme tak šalom, šláma a potom po salam. Takže je to veľmi blízko, alebo to je niečo v takomto zmysle slovenčina, čeština alebo polština, takže je tam cítiť, že či už je to dobrý deň po slovensky alebo po, po česky, tak je to veľmi
0: blízke. Tak taký pokoj nie je len nám na Slovensku, ale aj vašim teda súkmeneovcom, vašim blízkym, vašim, vašej rodine, ktorá zostala aj vy, ako spomínali ste, toho strika, ktorý tam to znova vybudoval, nech majú pokoj, svoj vnútorný a potom aj ten spoločenský. Ďakujem
1: a ja právim pokoj pre všetkých Slovákov a aj pre utečencov, ktorí sú na Slovensku a chcú naozaj mať dôstojný život.
0: To bol teda Moris Gagy, asírsky utečeniec, asírsky kresťan na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.